0: Este es el primer episodio de Sinergia Astral. Sinergia
1: Hoy chicas me di cuenta de algo muy zarpado. Estaba yendo a caminar a buscar todo esto y en un momento hay algo que estoy como medio alterada últimamente. Y después me di cuenta, claro, que a mí en mayo Urano me va a hacer oposición al sol. Entonces ya estoy como con el orbe y me pasó algo que me está como medio angustiando. que Bueno, no es para contarlo ahora, lo contaré después. Y me pasa que entré a un local y encontré una, un cuadernito que decía El cambio es inminente, está escrito en las estrellas. Y ahí dije, oh. si esto no es astrología, ¿qué es? ¿No? Como en el sentido de, de traductor, ¿no? De, de traducir un poco lo que lo que nos pasa, ponerle palabras. Ponerle palabras.
2: Vamos a darle entonces comienzo ¿no? a esta reunión, a este inicio para nosotras de un espacio nuevo eh, y también creo que esperado, Estamos o estuvimos co-creando un poco a través de nuestro lazo que entre las tres se dio a partir del año pasado, eh, porque ya Caro y Maru se conocían, yo me conocía con Maru y, y a partir de, de este último tiempo quisimos unirnos para, para esto, ¿no? para tener nuestro espacio hablado, charlado y compartido acerca de la astrología. Así que nos doy la bienvenida en esto, en esta reunión, en este primer encuentro. Yo me presento como la, o con mis tres energías, con mi sol, con mi luna y mi ascendente. Eh, mi sol está en Pisces, mi luna está en Leo y mi ascendente está en Acuario, en eh, Acuario. En ese sentido, como la presentación personal, creo que esa tensión entre Leo y Acuario es algo que me define un montón. Y, y ese Piscis se pierde en ese eje, en ese querer estar en grupa y, y en red y en unión, así bien de muchas o de muchos. Eh, y a veces una necesidad bien grande de hacer lo propio, ¿no? De, de manifestar algo. Sin, tanta, sin tanto acuerdo, así que creo que esa tensión me, me representa, y en tanto el camino de estudio y de camino astrológico, eh, bueno, primero estudié en un, en, de una manera bastante informal, que fue con una maestra en su casa, así que tengo ese recorrido de haber escuchado un poco, no solo lo que era la astrología, sino cómo era para ella la astrología, y eso es Arnoso. bastante este, particular, no haber aprendido de la manera de alguien, después una hace su propia manera, pero digo, hay algo de eso que, que me llegó en esos tiempos y después pasé a estudiar en la fundación, en Cava, así que tengo un poco esa formación, a veces un poco técnica y a veces un poco formal, <ríe> de la astrología, y la articulo con el cuerpo, porque también estudié, la, o hice la formación en yoga y la formación en bioenergética, así que un poco esa articulación también es lo que lleva a la manera de hacer astrología.
1: Me de encanta, allí, sí. que... me encanta esa mezcolanza que tenés, o sea, me, me copa esa casa dos, re... No, eh. es ascendente
0: en acuario. Y sí, re en acuario. Claro,
1: pero como que todo, o sea, a ver, como que tienen lo corporal bien de la dos, ¿no? Como me encanta, como esto de que ella eh, dialoga con las estrellas y al mismo tiempo dialoga con el cuerpo, me encanta, eso, vamos, vamos, uh -huh. vamos. Pisces en dos. <ríe>
2: Sí, sí, es que fue necesario desde lo personal. Realmente hubieron tiempos, ¿no? Yo siempre pienso, siento, recuerdo eh, la primaria y la secundaria también, ¿eh? Pero la primaria, eh, muy, muy, un lugar muy perdido, ¿no? Muy poco presente, en un montón de, de imágenes y de historias y de hábitos y de ambiente de la familia, ¿no? Pero digo, fue, que fue como vital verdaderamente para mí. Eh, eh, todavía lo es, pero más aún de pequeña, como que fue vital ir al cuerpo y, y poder estar presente Claro
1: Gigi, sí, podés contarnos cómo te llamás <risa> Es tan pisciana que nombre, no tiene nombre, hola Yo soy, yo soy, no yo soy el amor universal <risa>
0: Yo soy energía
1: Yo soy el que soy Yo soy Gigi
2: Yo soy, yo soy eh, Yo soy Gigi eh, sí, Gigi
0: Poleseli
1: Y bueno, y eso Bueno, Maru, querés decir vos
0: Bueno, tomo, tomo la palabra Y voy a empezar por lo, por lo que Gigi no dijo Que es decir mi nombre Mi nombre es Marina Chepi No tengo segundo nombre ni segundo apellido Así que es un lindo nombre artístico <ríe> Y ah, me presento Yo... Eh, como buena ascendente en Géminis, tengo distintas profesiones y como buena capricorniana me presento con mi currículum. Eh, básicamente soy docente, docente de arte, licenciada en artes, actriz. Ahí empecé mi camino artístico. Y eh, último, pero que me toma muchísimo tiempo de mi hoy en día, astróloga. Eh, creo que mi... Mi camino con la astrología comenzó desde muy chiquita, usando una calculadora astrológica que se había comprado mi padre. Seguí estando en una escuela de teatro que estaba muy atravesada por el lenguaje de la astrología, lo cual despertó mi curiosidad. En todo el mundo esotérico, también por haber venido de una casa donde mi madre es una sagitariana con ascendente en Pisces, muy creyente en absolutamente todo. Entonces, al irme a vivir sola, dije, voy a tomar esta bandera yo y empezar a estudiar. Eh, astrología, estudié astrología en Casa 11, que es una escuela distinta a la que estudió Gigi, eh, con el agrado de tener de compañera a Carolina Faveiro, eh, aquí presente. Eh, la, ja, tanto, bueno, todas las cosas que hago me definen bastante, creo que me define toda esa multiplicidad de cosas. Y si hay algo que me encanta es ser puente entre ellas, como en este caso ser puente entre ustedes dos, eh, y poder conectar eh, distintas cosas que, que, pueden, que pueden siempre sumar y amplificar. Eh, en este momento estoy viviendo en Alemania, en Berlín, eh, y eh, sin embargo sigo súper conectada con todo lo que está pasando con la astrología también en Argentina, por los consultantes y también por los colegas. Eh, y, y lo que estamos haciendo ahora me parece maravilloso porque reflexionar sobre la astrología me parece reflexionar sobre la humanidad en sí y eso ya es creo un privilegio y un eh, lugar de, de confort y de reconfortante muy muy grande del poder tener todavía estos espacios para pensarnos como seres humanos ¿no? Eh, ¿qué más? Bueno, no dije mis energías eh, como buena ocultadora de luna en escorpio, ¿no? dije mis energías, tengo luna en escorpio, tengo el sol en capricornio eh, y tengo ascendente en géminis. Y esa mezcolanza eh, soy yo constantemente 24 horas, que son energías que de por sí no parecen que tienen mucho que ver, pero de alguna manera eh, las, las encargo, supongo, desde la, la manera que puedo. Así que eso básicamente.
1: Sí, Maru, yo te resiento ¿Te el Ascendente mucho? en Géminis, porque te veo como te veo como un malabarista que le sale... ¿Vieron esos malabaristas que son talentosos? Como que tienen 70.000 cosas y le sale bien, ¿viste? Como que yo te resiento, ese Ascendente Geminiano haciendo puente. Claro. De hecho, fue este de Cupido entre G y yo, porque...
2: <ríe> fui, fui,
0: Nos enamoramos Fue entre ustedes dos. Y, <ríe> y, claro, y una cosa que no... Sí, y una cosa que no, que no conté es el tema del, del Instagram que tengo, que une dos pasiones muy grandes, que son la astrología y el cine, al haber estudiado bastante, eh, bueno, al haber visto un millón y medio de películas en toda mi vida, eh, lo que hice fue conectar ambas dos y me parece que ese puente a mí me interesa mucho y es en el que quiero ahondar de las imágenes, desde el punto de vista del inconsciente colectivo, ¿no? Desde ver que, que cuáles son las energías que nos están trayendo esas películas amo, que estamos amo, haciendo amo. como humanidad también, ¿no? Así amo, que
2: amo.
0: sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Amo, amo. ¿Y tu IG
1: cuál es, eh, Maru? Así lo decís.
2: Arroba, arroba
0: menteastro, IG, me encanta porque... Ahí ya está. Parece que hay una inteligencia. Eh, mi Instagram es eh, Mente Astro y, sí, y ahí por ahí me comunico con, con las redes sociales.
1: Bueno, chicas, bueno, primero que nada quiero decir que es un bueno. placer para mí compartir esto con ustedes. O sea, yo lo tiré, me acuerdo en el grupo, como tirándola, eh, y se reengancharon. Así que nada, estoy muy feliz y muy agradecida de este espacio. Mi nombre sí, es Carolina. Haciendo, ¿vale? Sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, mi nombre es Carolina y mi proyecto es arroba mundo Draca. Yo eh, soy solo en Escorpio, Luna en piscis y Ascendente Aries, que claramente es lo que más cuesta, <risa> lo que más ven los demás y los que más me, menos veo yo. Y, y bueno, nada, yo, no, yo vengo del mundo de los negocios, nada que ver y bueno, tuve un tránsito. A mí el esoterismo siempre estuvo en mi vida, siempre me interesó. Desde, desde chica, digamos Vengo de una familia medio de brujis eh, Pero brujis no formados, digamos De una manera, yo soy como la primera formada oficial
2: <ríe> Soy la primera, tengo diploma,
1: digamos Y bueno, la astrología llegó un poco a mi vida Porque tuve un tránsito de Urano al Ascendente Que me dejó patas para arriba Y ahí, bueno, fue como empezar a, a conectar Yo, bueno, estudié en Casa 11 con Maru Hicimos los cuatro años juntas y, y bueno, acá también estoy uh -huh. transitando esta hermosa profesión y bueno, nada, yo soy astróloga, soy tarotista también, hace muchos más años, hace 16 años que leo el tarot,
0: y yo me Una grosa a, tarotista, astróloga y tarotista.
1: Muchas gracias. Yo me considero, de hecho me considero mejor tarotista que astróloga. <risa> eh, pero yo siento que es como que, como que medio. me siento como un poco investigadora del esoterismo, porque es como que.. Hay algo de esoterismo y a mí me llama la atención O sea, de hecho mi marido, ¿viste? Cuando ve algo en la tele, engancha algo esotérico Me llama, pues sabe seguro me voy a sentar al lado A mirar con él A <ríe> Así ver qué pasa sí pero, la astrología, sí, pero la astrología Tejió en mí Algo que, que Bueno, a mí me hizo cambiar la forma De ver el mundo, entonces es algo Que, que es imposible Yo creo que cuando uno sabe astrología es imposible Volver a mirar el mundo con los ojos de antes
0: no sé qué opinan ustedes. Eh, sí, por supuesto, ¿no? Es como una nueva cosmovisión. Eh, como hablamos mucho siempre del tema de, de Júpiter, ¿no? Para la astrología Júpiter habla de nuestras ideologías y demás, y yo creo que el empezar a, a ver las cosas desde un punto de vista astrológico nos cambia esos anteojos que tenemos para ver la realidad. O sea, son directamente otros, ¿no? Y nos, se empiezan a ver todas las eh, sincronías... Que hay entre el cielo y la tierra.
2: Sí. Eh, sí, a mí hay algo de lo que hablábamos con Caro hace un ratito, eh, que también me resonó mucho y creo que siento resonancia con que la astrología a mí me calmó. No, no lo dijiste así, Caro, ¿no? Pero eh, a mí me calmó un lugar, ¿no? Como, como un gran refugio también, de mucho de lo que no solo sentía, sino también pensaba que era un poco a contramano de ese momento, de ese momento por edad o de ese momento por, porque yo habitaba ámbitos que por ahí no tenían, este, de lo que a mí me venía a la cabeza, los pensamientos, las preguntas, y creo que la astrología fue, es, pero fue en su momento inicial un, un lenguaje que me entendió, no, no sé si yo entendí en su instancia primera, yo fui aprendiendo y sigo investigando y absorbiendo, pero sí que me entendió, ¿no? y en eso como un gran refugio también, como un lugar de calma y de poder este, entender también de otra manera la vida, no como decías, Manu, vos también, como una cosmovisión. Claro, totalmente,
1: como uh -huh. en esto de... Yo siento como que el lenguaje astrológico al, al ser un poco... A ver, nosotros los astrólogos creemos que lo que sucede en el cielo sucede en la Tierra porque estamos todos conectados, o sea, entre nosotros y entre el, el cosmos, digamos, de alguna manera, por lo cual el allá arriba y acá abajo es un solo lugar, ¿no? Como que en definitiva. Y a mí lo que me encanta desde eso, no solo la percepción de, de, de realmente que estamos todos conectados, eh, es esto de, de dar sentido a lo que nos pasa, o sea, como que la astrología como un significador de la realidad, o sea, de dar sentido a la realidad. Porque no es lo mismo, a ver, ¿no? Como siento que no es lo mismo estar angustiado porque estoy cambiando de piel yo, o porque, o porque, no sé, o porque estoy eh, migrando de. De, no sé, de espacio. Bueno, en definitiva todo tiene que ver con, con cambios internos, ¿no? Pero, pero es interesante cuando analizamos eso desde el punto de vista astrológico, de ponerle palabras a lo que sentimos, sobre todo cuando hay veces que yo, por ejemplo, no tengo aire en mi carta, no 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 tengo eh, soy, tengo mucha agua son en Scorpio, luna en Pisces, tengo muchísima agua, y a veces me pasa que no que, que tengo sensaciones que me cuesta mucho ponerle palabras y encontrarle sentido, y la astrología en eso, como dice allí, que que calmó, calmó aguas no literalmente
0: eh, así que... Claro. Sí, al ser un lenguaje sagrado, creo que la astrología también es un lenguaje sensible, ¿no? como todo lo sagrado a mi entender, porque tocan esas fibras en nosotros que, que nos hacen eh, poder clarificar nuestros sentimientos, poder eh, tratar de expresar de una cierta manera que hasta las palabras a veces que no, que no nos dejan, ¿no? como el tratar de explicar con otros conceptos las cosas. Creo que también lo que hablamos es esto de hasta dónde la astrología eh, es eh, ayuda y auxilia, y hasta dónde se convierte como todo lo contrario sería como la, la astro excusa, ¿no? como el culpar a los astros. Por mi devenir, ¿no? Que en general es lo contrario, como que los astros me ayudan a explicarme. Y decía recién una frase hermosa como, la astrología me entiende. Me parece enorme esa frase, ¿no? Porque es algo de la astrología que te ayuda a vos a comprender la vida y no es que yo utilizo la astrología como una herramienta de explicación a lo que me pasa o como algo utilitarista, ¿no? como me parece que está muy bueno tomarlo desde, desde ese punto de vista. Y sí, claro, nosotros estamos nosotros como astrólogas tenemos la creencia de que hay, algo que su, que hay una correlación ¿no? entre lo que sucede entre los planetas y lo que sucede aquí abajo en la Tierra. Es una creencia, claro, porque no hay ninguna corroboración científica, pero también siento que lo interesante es que no lo necesitamos. ¿Y por qué no lo necesitamos? Porque justamente la verificación es interna, nosotros lo vemos más allá de los consultantes, por supuesto No necesitamos hacer un trabajo estadístico Para entender las vivencias que vive una luna en Leo, por ejemplo Sin embargo, lo maravilloso es que es la humanidad Que tiene respuestas creativas ante los tránsitos Es que cada persona da una versión de luna en Leo también distinta Entonces están esas dos cosas Están lo que los astros inclinan pero estamos también nosotros como humanidad dialogando con esos tránsitos. Y cada vez podemos dar respuestas más. Bueno, soy muy optimista yo, ¿no? Pero cada vez podemos dar respuestas más creativas a esos tránsitos. Eso es lo que se ve cuando se. Entonces, a mí me parece que también es eso, es ese vínculo, ¿no? Que tenemos con lo que sucede en el cielo que, que hace la cosa tan interesante.
1: Claro, vos pensás que durante muchos de años la astrología. Eh, fue como usada como una forma de querer anticiparse al futuro para que, para así controlarlo, ¿no? Como que un poco... Y medio que está como todavía eso en el inconsciente colectivo operando, por eso creo que la astroexcusa sigue siendo muy fuerte, porque si bien, por suerte, este enfoque astrológico mucho más interno está siendo ter, llamado terapéutico, evolutivo, humanista, como queramos decirle, me parece que... Eh, que igual todavía tenemos que desarmar como esa cosa de futurólogos, ¿no? Como de eh, que está todavía operando muy fuerte, por suerte cada vez
2: menos, pero está, ¿no? Sí, claro está. Y aparte también, como sabemos, pienso, no, sumando lo que trae, está la sombra del astróloga y el astrólogo, ¿no? Está ese lugar de poder que puede ser una tentación para quien es la intérprete, ¿no? Eh, digamos que colabora con digamos en la consultante y el consultante, bueno, con sus deseos y sus anhelos de que le digan cómo y qué hacer y cuándo va a suceder tal o cual, y aquella otra persona que está del otro lado teniendo la capacidad de sentirse omnipresente, omnipotente este, y cuasi deidad, ¿no? Eh, Ahí hay, hay un diálogo también de, de, de ambas partes. Eh, que, que como decís, es del, en el tiempo, es como histórico, ¿no? Es como, como el mal uso, ¿no? De, de cualquier eh, herramienta.
1: Bueno, pero en definitiva también es como que me parece que tenemos que tener la capacidad de, de desilusionar al que viene con ese tipo de, de expectativa... Sí. Eh, no, no. para poder, también para permitirle encontrarse con otro enfoque que por ahí le da herramientas para, o sea, por ahí suena muy miastral, no pero como para empoderarse en el sentido de crear un futuro y no construir un futuro y no como sentarse a ver qué pasa, ¿no?
0: Y, con respecto a lo que decís, Caro, yo creo que siempre me siento mucho más contenta cuando la persona que viene a consultar sobre astrología se va con más preguntas que con respuestas, creo que hay algo de la astrología que empieza a accionar desde ese lugar, ¿no? Porque hay mucha gente que viene a reconfirmarse, ¿no? A decir, bueno, yo soy lo que yo pienso, ¿no? Y en general, lo mejor que tiene la astrología es que nos dé otra versión de nosotros mismos, una quizás hasta más incómoda por momentos, pero más amplia de lo que nosotros tenemos en nuestro consciente. Y lo que también creo, en general, la astrología como disciplina, que se está dando también mucho esto de... Pedir a la astrología que nos diga con los tránsitos del día, por ejemplo, o qué es lo que va a suceder, o cómo puedo hacer mi vida más fácil, o cómo me puedo empoderar. Vos estabas hablando de mi astral recién, que todo bien con mi astral, por supuesto. Pero hay como un lugar, creo que de la respuesta, ¿no? De la respuesta fácil de, pasa Urano por acá, esto pasa. Y en realidad es, hay una complejidad mucho más grande. Y creo que nos está pasando en esta charla y nos va a pasar en este podcast que mientras más fondemos. Más complicada va a ser la cosa, pero por suerte, ¿no? Porque la complejidad también y las distintas preguntas y el no tener algo cerrado me parece que es lo más rico y, este aparte, caso, y aparte ¿no?
1: que hola, hagámonos cargo de que somos complicados, punto, ¿no? Como que, <ríe> imagínate de que imagínate que en una sesión de una hora y media te voy a resolver la vida. <ríe> o sea, no, ¿entendés?
2: No, tal sí, cual, sí. hay algo de la realidad, ¿no? Claro, que decías, eh, eh, digamos, hagámonos cargo de de, ser, de, de la complejidad de, de la humanidad. Y digo, es una digo, si una quiere también la astrología y otros lenguajes señalados seguramente digo nuestro, eh, nos invita también estar presentes en la realidad, digamos, eh, sí, somos combinatorias, somos complejidad, somos tensión, somos algunos aspectos fluidos y, y seremos en, en tanto tránsito, es una evolución de, 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 de distintos ámbitos que están en movimiento, ¿no? Digamos, esa es la vida, el movimiento dinámico, entonces también es eh, ofrecer la realidad a, a la mirada de una misma, por ejemplo, ¿no?
1: ¿No les pasa de que por ahí hayse eh, al revés, de que por ahí están en una reunión, o bueno, vos Maru con las películas, que bueno, a mí también me pasa, no, 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 no soy tan cinéfila, pero igual, de que, de que tienen una situación, conocen a alguien o ven una peli o una serie
0: y están pensando qué energías tiene. Es insoportable. sí, Claro. Es tremendo, es tremendo en el cine y en la televisión en general, digo, digo más allá del cine porque las series son una parte muy importante del hoy en día también, claro. eh, del audiovisual, pero digo, eh, es muy, lo que sucede es muy arquetípico, porque nosotros somos muy arquetípicos como humanidad, entonces se suelen repetir muchas situaciones, mucho conflicto, ¿viste? Cuando te dicen, che, la novela de las 12 tiene siempre el mismo conflicto con distinta gente. Bueno, en realidad no es, la no es tanto la culpa de la novela de las 12 es que por qué tanta gente la sigue viendo es porque seguimos sintiéndonos representados a través de esa trama, sí. a través de ese conflicto, porque hay cosas que no evolucionamos todavía ¿no? de ahí. Entonces hay algo que convoca a la gente a mirarlo. Y no, no estamos hablando de más o menos intelectual, sino que hay, hay historias que se van repitiendo. ¿Sí? Y, y a través de eso nos, nos contamos ¿no? como humanidad, y la astrología nos habla también de eso, nos habla de vuelta de esas energías que se van, que se van repitiendo y de la cantidad de distintos personajes y distintas situaciones ¿no? que tenemos, Entonces yo lo, yo lo emparento mucho también por ahí.
1: Vos sabés que es re interesante esto que decís, Maru, porque primero que es recierto, porque si vos ves, no sé, todas las películas de amor de los 80, 90, es la misma historia, ¿no? O sea, siempre la misma historia. Y el otro día justo estaba viendo en Instagram de que hay un actor, que ahora no me acuerdo el nombre, que es este chico de Prison Break, que es gay. No me acuerdo el nombre, la verdad. que Está fuertísimo, chabón. Y él decía que algo así como... Eh, en esto que estamos hablando, de que como humanidad estamos dando respuestas más creativas, estos que decías antes, él decía que él no iba a aceptar más papeles heterosexuales porque decía que esas historias ya han sido contadas. Y me pareció claro. como nada en esto, ¿no? Como de que todo lo que tenga que ver con, con la cultura, que es el cine, lo que son las series, y, y bueno, si ya, o sea, como que vibramos lo mismo, o sea, como vibra la sociedad, vibra un poco eso, entonces. Como este cambio, como esta, esta apertura más creativa, esta apertura más a lo diferente. Llamémosle era de Acuario, ¿no? Tipo entrando en la puerta, tipo a 10 kilómetros, no importa, ¿no? Pero pareciera que hay. Por eso también creo que la astrología está empezando a resonar más abiertamente eh, y no está como todo más como para, no sé, el iniciado, ¿no? O el oculto, o queda directamente rebajado a. A horóscopo de revista, ¿no? sino como que hay algo que, que está, esto ¿no? como nos ayuda a calmarnos a nosotras, está ayudando como a calmar a, a mucha gente, pues estamos vibrando, yo creo que estamos vibrando diferente como humanidad. Y me parece que si hay una. Yo, por ejemplo, recién no me de a mí astral y digo, bueno, por ahí como astróloga podés no. Estar tanto de acuerdo con, con la forma de encare y no sé qué, pero es una mina que abrió camino, es una mina que, que dijo, chicos, esto es una mega vía de, autocon de autoconocimiento, o sea, esto es reválido esto no es el horóscopo de revista, y la verdad es que la mina abrió camino, más allá de que comulgues digamos, con ella o no, pero tiene que ver también como con un resonar con eso, ¿no? A nivel, a nivel general.
2: Y pensaba, Caro, coincido con esto que decís: de más allá de que un acuerdo o no, los gustos, los disgustos, digamos que podamos tener, eh, ella como, así como una serie, ¿no? O así como una propaganda, digamos, representando, manifestando un momento, este, una etapa en la cual necesitaba la astrología estar al alcance y a la mano de todas y todos, ¿no? Total, un poco esa, total. que se populariza, este, por darle una palabra, eh, bueno, claro, cuando no hace mucho tiempo atrás, yo siempre les cuento, eh, de mi paso por la fundación, cuando no hace mucho tiempo atrás, realmente eh, quienes estudiaban astrología o estudiábamos astrología no éramos tantas, no éramos muchas, no muchos, digamos, realmente es un tiempo, digamos, realmente somos y eh, fuimos eh, eh, observadoras, eh, quiero decir, estuvimos presentes, eh, en un momento de la astrología en el cual hubo un quiebre muy, muy marcado, y esto lo estamos hablando de hace 12, 13 años atrás, o sea, es muy poco el tiempo, en que pudimos ver cómo la astrología dejó de ser una cofradía, o está esmirada, ¿no? O estar ahí como encerrada, como decía, la iniciada del iniciado, o este, de gente mayor, esto me acuerdo cuando yo empecé a estudiar. Eh, bueno, pero vas a estudiar algo que es más de gente grande, es como si fuesen estu esos estudios que se tenían que realizar después de los 52, digamos, ¿no? Pensando también en el de retorno. Claro, como algo de la sabiduría o algo de quien ya no tiene mucho que hacer o que empieza a hacer para los demás y las demás, ¿no? Como si fuese algo en lo transpersonal. Y de repente hoy encontramos que la filosofía nos invita y, y le es vocación eh, a compañeras, compañeros de 20 pico de años, digamos, ¿no? Esa... Ese, ese traslado, eh, esta relación, como yo creo, como vos decís, Carlos, de otra cultura, de otra sociedad,
1: ¿no? Sí, totalmente, totalmente sí.
2: Sí.
0: Eh, a mí lo que me pasa con esto que decían es esto de que para mí la astrología, a mí me gusta un ¿no? idioma, Es un idioma. O sea, hay un punto en el que esto de que hablaba allí de los iniciados o de esa cofradía, somos quizás los que pudimos aprender a hablar en ese idioma, ¿no? Pero todo el mundo puede, ¿se entiende? O sea, hay algo de que, obviamente que una persona que no conoce una carta natal la ve y parecen jeroglíficos que hay algo que no se entiende. Pero al, al, al ser accesible y que de repente nosotros también vivimos ese momento donde en donde la astrología se empezó a hacer muchísimo más accesible en el sentido que había más escuelas, había más gente, bueno, no sé, capaz pasa vos por estudiar un par de años antes Gino no te diste cuenta, pero bueno, nosotros estábamos como... Yo iba a, la, a, a casa 11 y me sentía súper cool. O sea, en el sentido de que estoy haciendo algo... Súper novedoso, novedoso, que muy poca gente hace. Estoy conectándome con el más allá, o sea, denme ya el título, ¿no? Pero eso antes, digo, yo estoy segura que cinco, o seis años antes, no estaba esa connotación positiva o ese lugar así como moderno, ¿no? De, de eso. Digo, después uno se baja al copete y dice uy, estoy entrando en una que me va a cambiar la vida, ¿no? Que eso ah, es otra cosa.
2: ¿no? Ay, como ay, que al principio
0: entras como cheque divertido, le eso voy a bien, hacer los claro. a, a mis amigas y después decís, Dios, estoy entrando en un tren de autoconocimiento que no salgo de esta sin sangre, sudor y lágrimas, que me parece que ya se puede definir eso como nuestro cuarto año en astrología, claro, ¿no? Como que salimos todos como arañando nuestras propias emociones, ¿no? Que está buenísimo, que esa es la idea, pero digamos, uno entra desde una portita muy alegre y termina saliendo si, si uno quiere hacer ese camino porque también hay mucha gente que se queda en ese camino y es muy válido también porque ellos quieren aprender un poquito del idioma ¿no? como esto de bueno quiero aprender a, a, a este idioma para ponerme de vacaciones al país ah bueno pero si vos querés aprender el idioma para irte a vivir al país necesitas darle trochimoche moche y para eso hay que sacar otras herramientas y hay que sacar mucha sombra a la luz que es lo que propone la astrología también que no es fácil y que por supuesto que sigue siendo difícil ya que aún terminando terminando los estudios los consultantes nos traen mucha sombra y uno todo el tiempo tiene que enfrentarse a eso, y es complejo o sea, digo, lo, lo digo desde mis eh, desde mi lunita en escorpio que se da cuenta eh, mucho de eso ¿no? ¿Vos
1: sabes, Maru, que en esto que vos decías recién de lo de aprender el idioma, no se viera un país eh, mi marido tenía un eh, profesor de alemán Malta mm. Que él decía que para, Chabón hablaba, no sé, como siete idiomas, era un crack. Eh, y él decía que para aprender un idioma vos tenés que pensar en ese idioma, que no es que vos estás traduciendo todo el tiempo, ¿no? Como no, que vos tenés claro. que pensar. Y yo pienso que la astrología no es excepción, ¿no? Como en el sentido de decir, bueno, a ver, ahora pienso como astóloga y ahora no, me saco los lentes y nada, soy un ser, un, soy un, eh, un muggle.
0: <risa> claro. Claro, como que claro, no, existe,
1: claro. ¿no? Lo, no existe, no existe. No puede estar en es la libretita. No, no, claro. No, no puede estar en la
0: libretita. Decir, ah, esta palabra significa tal cosa y entonces no. en mi idioma más no es esa cosa. Hay que sumergirse. Claro. Y, me animaría,
1: y me animaría a decir que, medio que eso te come, es como que ya, medio que ya no, 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 no hay vuelta atrás, ¿no? Como con eso, ¿no? Y si hay vuelta atrás, desde todo a mi ascendente en Aries y mi sol en Scorpio, te digo que no
0: entendiste nada. ¿no? O es sea,
2: no, que... yo.
0: Es a todo Yo, nada. Es a todo nada. Yo le, le preguntaría allí a ver si ella también lo emparenta con, con la disciplina, con la actuación, ¿no? La actuación también parece como mucho un lugar en donde uno va a mostrarse y a hacer esto y a hacer lo otro. Nosotros fuimos a una escuela muy particular, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que cualquier disciplina artística y la actuación, también, si uno quiere sumergirse en eso, lo que tiene que hacer es sacar muchísima sombra de una misma, muchísimo lugar... Eh, Estancados, si uno quiere de verdad meterse en la actuación, o sea, si yo quiero hacer siempre el mismo personaje o hacer de mí misma, perfecto, ya está, ahí con un par de clases, un, uno o dos años estamos. Pero si uno sí. quiere ahondar en la disciplina, uno tiene que empezar a enfrentarse con ciertos roles que uno no quiere eh, actuar, ¿no?
2: No sé si te pasó a vos también, sí. Sí, sí, sí. Las dos mira, parte de lo que decís y parte de lo que dijo Caro recién respecto a la filosofía, las dos cosas coincido en que cuando, bueno, nosotros estuvimos, yo estuve casi cinco años, ¿no? O sea, es un tiempo largo de sí. la práctica, <ríe> digamos, y, y un poco pasan las dos cosas, lo que decís de encontrarnos con lo que está en sombra, con este rol de vida, que me cuesta ser y me cuesta hacer, y entonces, ser y hacer, y entonces eh, descubrir las propias limitaciones y al mismo tiempo la capacidad creativa. Para mí ahí se juega mucho eso de encontrarnos con tener que salir al toro, digamos, más allá de que tenga eh, o no líneas que decir, digo, ir a que, que las fibras de sensitivas estén realmente en un vacío. Y por otro lado, lo que decíamos de la astrología como una lógica de vida, porque a mí me quedan esos registros de, de ese pasaje por, por lo teatral, de entender lógicas de escena, que la astrología después, cuando vino a traernos, o viene a traernos la primera, los primeros bases que tiene también nos habla de escenas que se entrelazan y de errores que se cumplen en esas escenas, ¿no? A través de las propias escena, las combinatorias de la propia carta y después de las cartas Andrés, ¿no? Mi hija, mi hijo, eh, mi compañera, digamos, ¿no? Entonces, digo, eh, me parece que, que también trae esto, que todo lo que implique que uno se sumerza, no de vacaciones, sino para ir a vivir, <ríe> como una, una energía en la, que, en la que reposar y habitar, trae una mirada o trae un registro de lógicas, de dinámicas que porta esa práctica y que ya no hay vuelta atrás como decía Cara. Es, es, es raro que puedas, que podamos eh, extinguirnos y, y si lo hacemos estamos extinguiendo, ¿no? Eso también tiene un costo.
1: Sí, eh, para mí... Eh, eh, por eso digo, como que no entendiste nada, así como medio un chiste, medio en serio, porque es como, porque si no siento como que estás muy disociada, ¿viste? Como que, bueno, voy a la consulta y bueno, y te leo así, pero voy a la vida real y no. Es como, tipo, si, si estamos hablando de que, de que vos sos parte de mi energía porque por algo estamos en vínculo, o sea, ¿cómo voy a disociarme de pensar que, no? De que... De que no puede ser así, ¿no? De alguna manera. Yo me acuerdo que eh, cursando en Casa 11 había una compañera nuestra que no sé qué estaba hablando de, del hijo, ¿no? De que no sé qué problema tenía, que no sé qué. Y la me acuerdo que Silvia Amaro le dice, ¿y eso qué tiene que ver con vos? ¿Qué te pensás? ¿Que no tiene algo que ver con vos? Y claro, fue como muy, ella es luna Saturno, ¿viste? Así que ¡pufa! te la manda así. todo. Y todo tiene que ver con vos, ¿viste? Por eso digo, como que no podés disociarte. Te la manda. Te la remanda pero a mí me encanta igual. La cachetadita es amorosa, me encanta. Entonces es como eso, ¿no? Como, bueno, sí, sí, si tenemos estos lentes como que para bien o para mal... Eh, ¿no? Porque le estamos hablando de que por Ahí un, un lado, claro, como que por un lado nos recalma porque podemos resignificar la realidad de otra manera, pero al otro lado es una paja porque todo es culpa nuestra, todo es, es, es sombra nuestra, es algo que no estamos viendo. O sea, como que siempre es como me tengo que hacer cargo, tengo que ser responsable, ¿no? Como que la, la paja de, uh, viste, de no poder decir, che, este, este cristiano. <risa> Sino que en definitiva, viste, como que si sos astrólogo le echaba la culpa a otro, que como es raro, viste, como que te que, viste, decir, bueno, a ver, ¿qué me está trayendo esto a mí? Porque en definitiva es, es campo energético mío, el otro, ¿no? También, entonces en ese y en este y dentro de ese vínculo, algo tiene que ver conmigo. Yo creo
0: Totalmente. que si hay un postulado que la astrología tiene, que tiene también el psicoanálisis y otras disciplinas, ¿no? Pero que es que abre camino zarpado, es esto de decir, la vida y yo no somos dos cosas distintas. No es que yo tengo mi, mi escenario y yo separada, que yo soy lo mismo que la vida, que la vida no es una fuerza superior que me castiga o no, me parece algo que, 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 que quizás es muy básico, no pero sin embargo es revolucionario en el sentido de que todo lo que me pasa tiene que ver conmigo, y eso da una gran responsabilidad también, pero también da las posibilidades para, eh, no manejarlo, pero o aceptarlo, o, o cambiarlo en el caso de, de que no quiera. ¿no?
1: Claro, pero lo que voy es que ya esto de echarle la culpa a, eh, viste, eh, a... Dios y María Santísima, por decirlo de alguna manera, como decir, no, porque es culpa de tal, no, porque mi vieja siempre, no, porque mi jefe siempre, ¿no? Como esta cosa de, eh, no, porque mis amigas siempre, no, como que ese, el siempre ese, ¿quién es el común denominador, no? Entonces es como. Como que en ese sentido me parece que la astrología calma un montón, pero también te obliga a hacerte un poco cargo de lo que vos sos en totalidad, no de lo que vos sos en luz, o sea, no de lo que vos crees que sos, sino de lo que vos sos en totalidad, que es muy difícil, porque también, viste, nosotros, ¿viste? hay muchas consultantes que a mí me dicen, ay, Caro, pero qué difícil esto que me decís. Y nadie está diciendo que es fácil, pues justamente, hola, oh, volvemos a que somos complejos, ¿no? Entonces, y es muy difícil porque la psiquis tiende a dividir como esto de osos ponele, ¿no? O sos intensa o sos libre, ¿no? Como esta cosa del de o. Y la verdad es que somos muchos y, ¿no? Como entonces.
0: Y sí, la contradicción.
1: Difícil. Claro, es muy difícil decir yo, por ejemplo, que soy luna en Pisces en dos y ascendente a Aries, que soy como requete mega sensible al mismo tiempo puedo ser muy agresiva. Y claro, a mi parte sensible, la agresividad no le gusta, y a mi agresividad le, le torra a mi parte sensible. Entonces es como un continuo tire y afloje entre esas dos pero, viste, como que sos las dos. Pasa que por momentos, si te sitúas en un lado, el otro a veces duele. Entonces, digo, por eso digo que no, o sea, como que nos calma, pero tampoco quiere decir que entenderlo desde un lugar, de darle significado, yo creo que es el primer paso para la aceptación, para abrazarnos, para entendernos, para querernos más, pero tampoco es que, eh, que porque sabemos astrología tenemos la vida resuelta, ¿no? Como que tampoco ir a ese lugar porque tampoco es así.
0: Ojalá. Estaría <risa> no, bueno, ¿no?
2: Pare de, sufrir,
1: pare de sufrir, pare de sufrir, estudia antología.
2: <risa> no, y en este I que decís, Caro, eh, que como cultura y como humanidad se nos, se nos vuelve complejo el I, porque el I no define, no cierra, ¿no? O sea, no controla. Este, no, 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 de, no nos dice, listo, ya está acabado, ¿no? como que hay algo en la psique que necesita que todo esté acabado, que, que ya esté cerrado, ¿no? Como en, en cuanto al orden, a cómo entendemos que el orden sería, ¿no? y justamente la astrología por ahí nos trae un, un registro de que el orden es caótico, que el orden en tal caso es dinámico, es en movimiento, no es un orden del tipo las cositas justas en los cajones y no las vas a usar, ¿no? Digo, Como puede pasar en la casa, una está todo el tiempo volviendo a reacomodar, porque hay uso de esto, y esto es como lo mismo, ¿no? De repente usas, o, o te manifestás desde esa luna en piscis y yo me manifiesto desde mi luna en Leo, y al minuto está viviendo una escena que me pide lo acuariano y, y una puede quedar como en un partido de tenis, ¿a dónde voy, digamos, no? Este... Y en ese tironeo, por ahí la aceptación, como decía Amaru, ¿no? como una palabra posible de, de lo lógico, la aceptación de, de lo diverso, de lo múltiple, de lo que no se pone de acuerdo, sino que por el contrario es como si, por ahí el registro de que el aprendizaje es esa contrariedad también
0: Um, yo voy a dar un ejemplo práctico e inmediato, por ejemplo, yo tengo sol en, en Capricornio y mi idea siempre es hacer todo lo más profesionalmente posible, con la mayor seriedad y la mayor afectividad, ¿no? Um, en serio lo pienso, más allá de que no me dedico a algo... Sí, Maru, eh, de hecho te invitamos al podcast automático. por eso sí, Claro, <risa> Necesitábamos una
1: cabra en el grupo
0: Y claro, claro. y sí, hago una cantidad de Neptuno tremendo oh, Yo soy Sol Neptuno, así que tengo mi, mi tema Pero tengo un estelium en cinco Y claro, a mí me pasa que te estoy haciendo este podcast Y tengo a mi hijo sentado encima, ¿no? O sea, es como que hay algo de que Ambas cosas tienen que coexistir, ¿No? Es, es impresionante, pero bueno, hablando de la casa 5, tiene que ver con otras cosas también, ¿no? Pero ambas cosas tienen que estar juntas, y quizás eso también le trae otra dosis de creatividad al tema, ¿no? Pero hay millones de veces, o por ejemplo, tanto con mi ascendente en Géminis como con mi sol en Capricornio, a mí me ha costado muchísimo el entender que soy focalizada y soy diversa al mismo tiempo. Es un montón, claro. Ay, mi vida.
2: Sí, claro
1: que sí. eh, el baby de Maru fue baby mi primer Sagi. alumno varón de... <ríe> baby Saji fue mi primer alumno varón de Tarot. <ríe> mi primer alumno masculino. <ríe> sí, totalmente. Bueno, de hecho, no y la suerte. energía... No y la suerte. energía van a venir más. Mi amor. Sí, de, hecho, de hecho, hoy tengo un adulto. <ríe> un adulto masculino. Eh, sí, bueno, y me encanta esto que decís, Maru, de... De cómo se constela la energía, ¿no? Hace un rato estábamos jodiendo. Que con... es que
0: la, todas las partes nuestras tienen que coincidir, ¿no? Claro. O sea, yo claro. quisiera que esto sonara lo más limpio posible y hay un niño hablando también <ríe> al mismo tiempo.
2: Entonces, la. Per...
0: Bueno, se entendió. Sí, sí, pero, a ver, me encanta cómo la energía se
1: termina constelando, ¿no? Como que es por eso, digo, le estamos, o sea, queriendo evitar eh, como que se manifieste todo lo que somos, termina pasando igual, ¿no? O sea, por eso jodíamos al principio del, del, del podcast que, que bueno, mi, mi conexión no estaba como del todo buena y no sé qué, entonces me apagaron la cámara y estas dos me jodían de que hay sol en ocho, que no da la cara, que no aparece, y bueno, ¿no? Como no. que... Parece chiste, pero para mí es re real, ¿no? Como en esto de, de, de cómo se. Por eso yo decía esto de, de que hay veces que. El otro día, por ejemplo, iba en un taxi, esto lo conté en, en, el, <risa> en la cuenta, de que iba en un taxi y el taxista se me puso a hablar de palabras palíndromas, ¿viste? Me puso, no sé, me dijo, ¿sabes que hay siete palabras palíndromas en Capital Buenos Aires? No sé qué, y la más larga es Neuquén. Bueno, se me puso a hablar todo así y el chabón re mercurial, ¿viste? me contaba datos como bueno, el barrio más poblado de Capital Federal, y el más poblado, bueno, todo, todas cosas así, eh, y yo empecé a pensar bueno, este será un signo mercurial, ¿no? eh, y me inclinaba más por Géminis porque el chabón no paraba de hablar, era una cosa, no paraba de hablar y en un momento, no sé qué le digo, de que mi vieja y a mi mamá le encanta todo eso, le encanta hacer las palabras cruzadas, y el chabón me mire y me dice en un semáforo justo, me mire y me dice, bueno, si querés, grabame. Y ahí dije, no, este no es de Géminis, no es de Virgo, este es de Leo. <risa> y le pregunté, y en un momento me dice, ¿vos sabés cuál es el signo astrológico que no tiene ni uno humano, ni una representación humana, ni una representación de animal? Y yo ahí al toque le dije, Libra, me dice, bien, muy bien, claro, es lo único que me preguntó que yo sabía, imagínense que... <risa> Y, y le digo, usted de qué signo es? Y me mira y me dice, yo soy de Leo. Y me lo dijo un nivel de orgullo. Digo, claro, obvio que es de Leo. O sea, ¿quién va a estar tan orgulloso de, de Leo? Esa, esa que respuesta Leonino? la sabíamos
0: todos. Todas, <risa> todos y todos sabíamos que el señor era de Leo. Era Leonino.
1: Entonces, bueno, nada, pero claro. es interesante esto de cómo la energía no se, no se nos escapa, ¿no? Como que es como querer tapar un poco el,
2: el sol con, con un dedo. Y eso, Caro, eso que dijiste, ¿no? De cómo tenemos una, creo yo, ¿no? Que es un hábito eh, de ¿no? enjuiciar de, de ciertas partes de lo propio eh, y entonces ocultarlas o pretender ocultarlas o creer que lo estamos ocultando y lo estamos haciendo bien y en realidad, de la afuera, nos casa la pincha, digamos, ¿no? Eh, vos tenés tu conocimiento y por eso pudiste saber que este es uso dicho era de, de Leo, pero digo, más allá. Eh, de su de saber si hay algo de la energía como decir que se, que se nos cuela que es eso la energía también Digo porque parte del astrológico es un poco entender las energías o pensarlas o sentirlas o bueno, en qué es la energía es lo que no se ve pero está ¿no? y lo que va tomando distintas formas y es esto de qué juicios qué arquetipos están ligados es un tabú eh, y que justamente como bien sabemos hay signos o planetas que están más bien estar, eh, eh, tienen mejor, ¿cómo se dice? reputación que otros, digamos, por ejemplo, ¿no? Eh, y andamos queriendo no ser eh, lo que somos, digamos, porque en definitiva en toda carta está la totalidad de los signos y la totalidad de los planetas.
1: Claro, bueno, pero tenemos más énfasis en unos que en otros, ¿no? Pero por eso necesitamos del vínculo y necesitamos de las experiencias para.. para... Para la, para la totalidad. Es decir, ¿no? Por eso digo que, sí. que, que cómo vamos a. O sea, que Uno de los grandes regalos que me dio la astrología es esto de no pensarme separada de mi entorno, de mi familia, de mis amigos, de, de mi país, ¿no? De lo que está pasando en el país, de lo que pasa en el planeta, ¿no? En definitiva, ¿no? Porque me encanta cuando hay gente que dice, ay, porque viste, la gente de este país, y yo los miro y digo, ay, ¿qué país vivís? ¿Viste <risa> bien tipo que no estamos separados no, o sea, no sé en qué país viví bueno es un poco lo mismo no o sea es como claro ay no porque viste que la gente somos de de la, 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 la gente nosotros somos la gente no entonces nada eso total totalmente
0: no y nosotros sí. nosotros somos la vida yo diría no cuando uno habla de la vida medio tal cosa o sea somos nosotros produciendo eso no eso me parece perdón ya sé que ya lo dije pero lo quiero repetir en, porque me parece que es lo más loco
1: Vamos a ponerle nombre Somos la Vida ah, al, al sí. episodio número uno. Arroba,
0: somos, la somos la vida. Sí, es como un toque, sí, un toque border, deje de sufrir, ¿no? Deje pare de, de sufrir. sufrir. Pare, somos de la vida, sufrir. Es, pare de sufrir, perdón. Pare de sufrir somos la vida como todo. Pero bueno, yo creo que... Esta, Pero este podés empezar, empezar a hablar... En... ha hablado mucho de también.
1: Podés empezar Entonces, a hablar... No, tono... me caro. Podemos empezar a tener un, uh, un programa a las 12 de la noche <ríe> para evangelizar a gente. Gracias. Sí, sí,
0: tremendo. Bien no, hecho, pero creo que
1: no puede dormir.
0: Pare de sufrir, <ríe> estudio. Yo creo todo. que este primer episodio nos ha dado también la pauta de la, la intención de este podcast, que es básicamente hacerse preguntas, ¿no? Sobre. Desde lo, lo humano, desde lo astrológico y demás. O sea, la idea es esta reflexión, ¿no? De, de nuestras distintas partes, desde nuestras distintas luz, sombra, y también de, eh, de lo que sí, de lo que no queremos ver tanto y de cómo estamos repitiendo ciertas cosas.
1: Sí, yo me acuerdo que Eugenio Caruti en clase decía, cuando la gente, viste, de, la gente, viste, estoy criticando a la gente que dice la gente, digo la gente. <risa> eh, cuando, cuando, no sé, otro compañero le preguntó como qué onda, ¿no? En esto de, de, de que, viste, que por ahí, no sé, un astólogo sabe todas las energías que tiene, como qué onda, ¿no? Eso. Y él le respondió algo bien decente en Scorpio, ¿qué es? Y le dice. Eh, lo que pasa es que nosotros tenemos un miedo terrible de ser nosotros mismos, ¿no? Como tenemos un miedo a desplegar toda nuestra potencia que eso hace que nos sí, achiquemos. Claro. Entonces, bueno, a ver, quiero colaborar a esto, dejar más preguntas sí. en este sentido de, 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 bueno, de que por algo pasa el proceso de, eh, de que se genere sombra, sombra como, entenderlo como esa parte de, de nosotros mismos que no, que no reconocemos, ¿no? Eh, a ver, lo quiero aclarar por si alguien viste, escucha y no sabe qué quiere decir esto de la sombra, ¿no? Por, por ahí, ahí puede llegar a ver. Entonces, eh, por eso digo que eh, yo creo que en definitiva siempre vamos a tener mayor o menor grado de sombra, eh, porque en definitiva siempre es dinámico todo. Claro, se te escuchó
2: hasta ahí. Sí, sí, paré de hablar. Ah, perfecto, perfecto, porque como en un momento se cortó un poquito, no sabía si seguías hablando. Bien, paré, de bien. Hablar,
1: paré de hablar, paré de hablar, para de hablar, porque yo me acuerdo que las clases con Eugenia, no sé, Maru, si a usted pasaba, pero eran re intensas. Y yo, miran que yo tengo nivel de intensidad resarpado la carta, pero eran tan intensas que yo a veces, tipo, tenía que tirar un chiste para cortar eh, la intensidad del aire, porque no, era como que no la soportaba. No sé si a usted pasaba. Y llegó un momento que Mirá. estaba todo como muy... Viste, y yo decía, bueno, como qué nos queda, ¿no? Como que tenía que cortar con algo porque, no sé, como que yo sentía que no me la bancaba, Como que por un lado me encantaba y por otro lado sentía que... Como me sentía como siento, sí.
2: como incómoda, ¿no? Bueno, sí. bueno, es el lugar también fatalista de quien sabe o tiene conocimientos más profundos. Digo fatalistas en el sentido... ¿Viste? Como cuando, bueno, no sé, eh, a mí me pasa en, en, en prácticas más corporales que hablo con maestras que están dándome clas, clases o con quienes voy yo a aprender y de repente, no, ¿viste? Una va toda contenta, no, no sabes pude percibir tal, no sé, el, el aire en el vientre rebajo y suponte, ¿no? este Que eso traería ahí una sensación y que terminan como diciendo, sí, todavía te falta llegar hasta los pies. ¿Viste? Esos lugares de los maestros que es como... Eh, capaz eso también es lo que percibía
0: Yo creo que también hay un punto En el que las clases de astrología Llegan a una intensidad tal Porque nos, nos enfrentan a preguntas muy existencialistas Y muy filosóficas Y eso trae mucho vacío Y el vacío angustia muchísimo
1: Sí, sí. y también como un poco Enfrentarse a su, a su propio ser ¿no? Como a su propia realidad Yo me acuerdo que hubo dos clases de Casa 11 Que yo salí llorando una fue la del aspecto sol Saturno, que yo lo tengo en conjunción, y otro fue cuando vimos eh, el tránsito Neptuno a la Luna, que yo lo tenía próximo, ya por suerte pasó, <ríe> y yo viste como que salí llorando, porque era como que, o sea, me, me enfrentó a partes mías con las que yo no quería saber nada y fue re fuerte eso, ¿no? Como que lo sentí realmente como un cachetazo, sí, que claro. en definitiva fue ese cachetazo como cuando estás inconsciente y te, te cachetean y te despertás, ¿no? Como un poco así, ¿viste? Como pasa en las películas, pero cachetazo al fin, ¿no? O sea, fue como que me quedé medio, medio, medio momia, medio zombie un poco, eh, y calibrando, ¿no? Y en esto que dice un Manu Un despertador, de,
2: ¿no? Un despertador de sí. existencia.
1: Sí, total. Pero bueno, como todo despertador, a veces es molesto,
2: ¿no? Sí. Bueno, donde no querés seguir durmiendo. No, y aparte uno siempre siente que es antes de tiempo, porque siempre falta un cachito más con el que, que seguir durmiendo. Bueno, pero es la historia
1: de en Aries, o sea, el chiquito más de que seguir durmiendo y es como... Es la historia de mi vida claro claro De hecho, voy a contar una anécdota graciosa De que, claro. claro, cuando yo iba al colegio Que ya por ahí tenían autonomía suficiente o para, hacer, para despertarme sola Yo revoleaba los despertadores y los rompía O sea, tipo como yo te dijese Que en toda mi época de, de adolescencia Más los primeros años de facultad Hasta que apareció <risa> el celular Que ya ahí no lo revoleaba porque era más caro Pero he roto 12 despertadores Sí, sí
2: Ah, con todo esto de la luna en piscis que no podían entender que me hicieron
1: la, despertar. Las revoleaba, ah. los revoleaba y los hacía mierda. O sea, como que. <ríe> hablame de despertar, no, no quiero saber ah, nada. Tal cual. Tal
2: la solución, no.
1: Ariana, revolear. No, y aparte, mi mamá en un momento como que me dio que me compró un despertador todo así, me acuerdo que era de Garfield, todo lindo, no sé qué, no, lo hice todo, lo hice mierda. <ríe> Porque como cualquier persona que creció en los 90 Obviamente le gustaba Garfield
2: Claro, obvio
1: Bueno, no, no Garfield murió también El gato volador era Garfield El, el gato volador bueno, entonces, eh, bueno, esto de que los astrólogos creemos que lo que sucede en el cierre también sucede en la Tierra, ¿no? como que la astrología es el lenguaje sagrado que permite traducir la energía que está vibrando, tanto acá como allá, porque en esencia es el mismo lugar, entonces nos muestra que estamos conectados con todo, con el todo, y en este sentido de, de la astrología como una forma de ver el mundo, como una forma de percepción, eh, en donde en definitiva eh, al estar todos conectados y yo formar parte de esa totalidad en realidad eh, como que todo lo que veo en el entorno todos los acontecimientos, todos los vínculos también están dentro mío entonces también es una invitación a, a no percibirme como separado y entender de que está todo vinculado y que yo por ahí, así como el otro es mi sombra yo soy sombra del otro ¿no? y, y estamos formando parte del mismo aprendizaje y una parte eso es lo que a mí más o sea esta resignificación de la realidad es lo que a mí más me gusta de la astrología de poder comprenderlo desde ese lugar cuando por ahí hay sentimientos que no se pueden explicar pero también la parte como más fiaca es esta no de decir bueno al final tengo que resolver internamente no como que en definitiva siempre es como responsabilidad de uno eh, por ahí no hay las circunstancias externas pero sí cómo uno reacciona a ellas o cómo uno internamente las trabaja para eh, nada, para, para modificarse uno, ¿no? Entonces como que todo a veces recae mucho en uno y a veces es medio fiaca, ¿no? por echarle la culpa a nadie.
2: Pero bueno, sí, nada. ocupar ahí el espacio o registrar el espacio propio en esa red, ¿no? En esa red que, que como decimos, no somos nuestro trabajo, somos nuestros vínculos, eh, ¿no? Decía Maru ahí en un momento. No hay manera de no sabernos siendo parte de aquello que... Es, en, sabemos a voluntad que estamos eligiendo, como también aquellas circunstancias que vienen desde afuera, ¿no? Pero siendo parte de ellas, eh, que reflejan nuestro interior. Nosotras, como decía Caro, reflejando un poco el interior de otras y de otros. Sí.
0: En, desde mi lugar, me parece que lo más interesante de la antropología, como vienen diciendo chicas, es lo vincular es ver cómo estamos interconectados de una manera tal que no, nada es casual de lo, que nos, de lo que nos ocurre ni hablar, pero tampoco de las personas con las que nos juntamos. Y esa interconexión es la que más eh, es una de las cosas que más me interesan de ella. Y creo que también eso es lo que sucede acá mismo, ¿no? La interconexión entre nosotras tres o lo que nosotras podamos ejercer como red entre nosotras es lo que tenemos ganas de expresar acá, es lo que tenemos ganas de, 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 que, de que otros también tomen como posta para reflexionar, para aprender, o quizás también para dudar, ¿no? Para hacerse más preguntas.
2: Tal cual. Bueno, le vamos a dar cierre entonces sí. en encuentro. Bueno, sí, yo bueno. primero
1: Quiero agradecerles a ustedes, chicas Porque para mí es un placer Siempre es un placer eh, interactuar Con ustedes y dialogar con ustedes Y aprendo mucho de ustedes Y siento que son mi sombra más luminosa <risa> <risa> sí,
0: lindo. Eso Es un elogio que nunca me habían dado
2: Para mí es
1: Elogio escorpiano Sos mi
2: sombra más luminosa Es un elogio
1: escorpiano <risa>
2: soy la comediante que nunca son mi comediante interna que nunca pude ser así que yo así bajo a cada risa que me da <ríe>
1: bueno nada muchas gracias muchas gracias a ustedes dos por compartir esta experiencia que recién está empezando y gracias por escuchar a los que están ahí escuchando así que nada muchas gracias
0: eso gracias por tomarse el tiempo en esta agitada agenda de todos los días para ponerse a reflexionar que es
2: un montón un montón Uh -huh. nos cerramos, un beso, un beso a todas las que están por ahí, a nosotras y bueno ya nos veremos en el próximo